0: « J'ai été apprenti apiculteur pendant un été. » Merci à notre frère Benoît, le maître apiculteur, qui euh, avait eu euh, la gentillesse de nous prêter deux ruches euh, qu'il a installées chez nous à saint hippolyte et nous a montré comment euh, s'en occuper, comment faire les inspections. Il nous a fourni tout le... Matériel et ça a été vraiment une belle expérience, parce que le monde des abeilles est un monde vraiment fascinant. Euh, de, on voit la, 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 la beauté et la gloire du Créateur dans toute sa création, et on le voit aussi dans cet aspect-là de la création quand on s'arrête pour examiner de, de façon plus minutieuse comment est constitué ce monde-là. Et leur productivité est impressionnante. Chez nous, on est des grands consommateurs de miel. On en bouffe des kilos euh, à chaque année. Euh, et, euh, parce que chez nous, on n'a pas là, du, 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 du maple spread du caramel. On n'a que du miel et du sirop d'érable pour sucrer tout. Euh, donc, on en met sur tout. Euh, et euh, donc, on était très heureux d'avoir des ruches. Et donc, une ruche... C'est un, un organisme qui est hautement sophistiqué. Alors, si vous n'avez euh, jamais pris le temps là, d'étudier cela, vous allez sûrement trouver beaucoup de ressources sur Internet, mais encore mieux, vous pouvez faire une visite chez Benoît et Guylaine. Je suis certain qu'ils seront heureux euh, de vous inviter un bon moment de nez. Vous pouvez visiter les ruches, revêtir l'habit euh, d'apionautes euh, et euh, en apprendre plus. C'est passionnant. C'est euh, passionnant. Donc, de, de voir à quel point euh, Dieu a, a régulé avec une grande précision cette euh, immense population, parce qu'il peut euh, se ramasser là, des, des dizaines et des dizaines de milliers d'abeilles à l'intérieur d'une seule ruche. Et ils ont euh, une façon de travailler, une précision pour gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de, de cette ruche-là. Toute la population y contribue avec une, des façons de communiquer. Hein. Les abeilles communiquent entre elles. Hein. S'il y a une qui a trouvé un bon spot avec beaucoup de, de pollen ou de nectar, elle va euh, pouvoir transmettre l'information euh, aux autres abeilles. Euh, elles, elles vont balayer un rayon d'environ 5 km de distance euh, pour aller chercher toutes les provisions nécessaires. C'est très impressionnant. Euh, et les humains euh, sont fascinés en essayant de, d'en apprendre toujours plus sur le, le monde des abeilles, leur façon de communiquer. Et on voit qu'elles sont euh, nécessaires même euh, pour euh, la, la, les autres espèces et la, la, la fertilité de la, de la flore. Et donc, ce qui est intéressant, et là où je veux en venir avec cette illustration, c'est que dans une ruche, il y a des milliers d'ouvrières et il n'y en a pas une qui est là à rien faire. Elles ont tous un rôle à jouer. En commençant par une qui est unique dans la ruche, il n'y en a pas d'autres comme elle, c'est la reine. Il y a une seule reine euh, dans chaque ruche euh, pour euh, une, une énorme population et puis elle pond à chaque jour des centaines d'œufs qui vont à, après un, un cycle de, de quelques jours, Là, j'ai commencé à oublier, tu me, par- tu me pardonneras Benoît, euh, les, les, les œufs vont, vont éventuellement éclore et dès la naissance le, le, le bébé-abeille devient tout de suite une ouvrière. Elle commence à travailler dans la ruche. Elle, elle va passer plusieurs stades. Au début, elle nettoie hein, son, son alvéole et les autres alvéoles. et trois, quatre jours, c'est sa tâche. Et après ça, elle va passer à une autre tâche. Hein, elle, elle, elle devient nourrice et cireuse. Ils vont devenir des gardiennes de la ruche jusqu'au moment où elle, elle sort. Elle devient une butineuse et son cycle de vie dure quelques semaines. Et puis, après ça, ils vont se transformer. Ils vont devenir des, des abeilles qui vont être prêt pour l'hivernation. C'est, c'est très intéressant. La reine va, va être parmi, parmi sa, sa population deux, trois ans selon sa, sa, sa fertilité. Il y a juste les mâles qui ne font pas grand-chose dans la ruche. Ils sont vraiment, ce qu'on appelle les faux-bourdons, sont, sont, sont presque une nuisance. Ils ne servent qu'à une seule chose, c'est de fertiliser la reine. Et donc, pour le, les gens de ruche qu'on a, ils ne servent à rien parce qu'on les achète généralement déjà fertilisés. Donc, même à l'automne, les, les ouvrières vont sacrer les, les mâles dehors pour ne pas qu'elles elles bouffent toutes leur réserve pour l'hiver. Et donc, ils ne servent pas à grand-chose. Alors, c'est comme dans une église, des fois, il hein, y, a, y, a, y a des, 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 des boucs déguisées en vêtements de brebis qu'il faut euh, excommunier. Mais là où je vais en venir, c'est qu'une église, c'est semblable à une ruche. Il n'y a personne dans l'église qui est là pour rien. Il n'y a personne qui sert à rien. Tout le monde est là pour cet organisme et a une part à jouer. On n'a pas tous le même rôle, euh, mais on a tous quelque chose à contribuer. Et en préparant ce message, j'ai retombé sur une, une, une ancienne citation de Jean Calvin euh, sur la ruche, euh, une de ces de, de citations anti-papistes, mais qui me faisait bien rire, euh, que j'ai décidé de, d'incorporer dans, dans mon message parce que l'Église romaine utilisait aussi cette image de la ruche pour justifier la papauté, en disant, bien, vous voyez, dans plusieurs, même dans le règne animal, il y a généralement euh, une, euh, un, un des, des, des individus qui va être le roi qui va régner comme le pape, donc qui, euh, l'Église, c'est la ruche, et il y a un seul pape euh, qui est comme le, 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 la reine dans la ruche, euh, mais à l'époque, on pensait que c'était plutôt... Euh, un, que la reine, c'était le roi, que c'était un, un, un mâle. Et Calvin écrit ceci pour répondre à cette, euh, ce, ce, cet usage que les catholiques faisaient de euh, l'image de la ruche. Il dit « L'ordre, mais l'ordre naturel, disent-ils, nous enseigne qu'il doit y avoir un souverain-chef sur chaque corps. Et pour confirmer leur dire, ils amènent l'exemple des grues et des mouches à miel. » Donc, c'est comme ça qu'ils appelaient les, les abeilles des mouches à miel qui élisent toujours un roi ou gouverneur et non pas plusieurs. Je reçois volontiers ces exemples, mais je demande si toutes les mouches à miel qui sont au monde s'amassent en un lieu pour élire un seul roi. Chaque roi se contente de sa ruche. » Donc, une petite correction au niveau ecclésiologique. Il dit, ben, « Oui, c'est vrai, il y a, à l'époque, voilà, il pensait que c'était des, des rois et non pas des reines. Euh, » qui gouvernait les mouches à miel, mais il dit, ben non, chaque ruche, on retrouve un roi, et non pas, euh, de façon universelle, toutes les ruches qui s'unissent. Et donc, l'idée, c'est que finalement, chaque Église est sous la gouverne d'un roi. Et ce n'est pas moi votre roi, bien entendu, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Mais chacun est un ouvrier. Chacun a une part à jouer, a une responsabilité. Il n'y a personne qui est au sein de cette ruche ou de cette église et qui est là à rien faire qui est oisif. L'apôtre Pierre nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc c'est ce qu'on va se demander ce matin quel est mon rôle au sein de l'Église du Seigneur. Et ce n'est pas le verset d'un Pierre 4.10 que je veux exposer, c'est celui d'Éphésiens 4.16. J'ai un seul verset, alors c'est pourquoi ma prédication devrait être plus courte qu'à l'habitude, et c'est surtout parce que je veux réserver du temps à la fin pour vous présenter ce que nous avons préparé dans les dernières semaines et mois pour devenir une ruche plus productive, où toute la population, euh, toutes les abeilles du Seigneur peuvent euh, participer à... Euh, L'organisme et à la croissance de cette Église. Donc, euh, le texte est Éphésiens 4, 16. Lisons ce verset. C'est de lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, de nous aider à la comprendre, et surtout de nous aider à la mettre en pratique. Amen. Nous venons la semaine dernière de terminer une série de cinq messages sur le thème de l'adoration, de cette activité qui est centrale à la vie de l'Église, qui est sacrée, euh, qui n'est pas quelque chose... Euh, où on a une totale liberté pour faire ce qu'on veut, pour plaire euh, aux adorateurs, mais où on a des commandements spécifiques sur comment adorer le Créateur, le Rédempteur. Et euh, donc, c'est la chose euh, principale de, 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 de ce que l'Église fait, de ce que l'Église est appelée, c'est, c'est le cœur euh, qui, est, qui est le culte que nous rendons à Dieu. Mais euh, ce n'est pas de façon euh, exclusive la chose que nous faisons, comme s'il n'y avait rien d'autre que le culte que nous rendons à Dieu. Et entre autres, on a parlé dans euh, les différentes choses qu'on a dit, des églises qui sont tombées un petit peu dans le modèle du culte spectacle, où les fidèles, dans le fond, dans un, une approche du culte spectacle, tout ce qu'ils ont comme rôle, c'est de devenir des spectateurs. Alors, leur rôle, c'est d'être présent, et c'est à peu près tout, parce que les autres, les acteurs vont vous offrir un spectacle et vous, vous allez le regarder. Euh, mais il y a un danger très similaire avec les églises comme la nôtre qui adhèrent aux principes régulateurs, qui ne veulent pas d'un culte spectacle, mais qui veulent d'un culte d'édification où tous les adorateurs sont partie prenante. Euh, il y a un danger similaire, c'est que si notre vie d'église est réduite simplement à l'heure et demie du culte, et que c'est tout ce que nous avons comme vie d'église, bien, euh, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas une grande part à jouer, à part être présent, oui, chanter, prier, participer au culte, mais comment pouvez-vous mettre euh, la grâce que vous avez reçue, le don que vous avez reçu au service des autres, si tout ce qu'il y a dans notre vie d'église, c'est un culte, Et parce qu'on ne peut pas tous à être en train de jouer un rôle à l'avant-plan dans le culte public. Merci Seigneur, notre vie d'Église n'est pas limitée au culte dominical. Nous accordons beaucoup d'importance à cela, nous travaillons pour améliorer notre culte, pour que ce ne soit pas un one-man show, mais qu'on puisse avoir une diversité qui est reflétée parmi ceux qui, qui président, qui chantent, qui dirigent la musique, qui prêchent, euh, et, et donner même la parole à l'Assemblée pour pouvoir exercer euh, euh, des, des dons par la, la prière. Et, et donc, on est tous participants. Il n'y a personne qui est spectateur, on est tous adorateurs. Mais il y a d'autres éléments dans notre vie d'Église Hein, il, y a la, il, y a, il y a de l'hospitalité, on consacre le jour du Seigneur pour, entre autres, qu'on puisse passer une partie de ce jour-là ensemble. Une fois par mois, on a des agapes où on se réunit, on partage le dimanche après-midi, on mange ensemble, on se côtoie. Euh, et, 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 et il y a plein de ministères euh, qui, qui existent, mais notre Église n'est pas toujours bien coordonnée. Euh, et j'ai exprimé lors de notre dernière Assemblée générale, au mois d'avril dernier, euh, certaines préoccupations personnelles, euh, entre autres parce que euh, moi-même, je n'étais pas certain de pouvoir continuer à faire une, une autre décennie euh, au rythme où allaient les choses, où euh, beaucoup de, euh, ce qui, qui, des demandes qui sont faites et des besoins de l'Église atterrissent systématiquement sur mon bureau et que je deviens un peu le coordonnateur, le serviteur, le concierge, euh, le technicien. Et que donc, je dois, pas, je dois résister à la tentation de ne pas tout faire et de devenir essentiel et irremplaçable. Je dois apprendre, d'une part, à déléguer, mais aussi, je me rendais compte qu'on est mal structuré. Ce n'est pas normal que tout devrait passer par ma, ma boîte de courriel ou ma boîte vocale et que, et je ne dis pas que tout passe forcément juste exclusivement par moi, il y, en a, plein, il y a plein d'activités qui se font en dehors, mais... Euh, que si je voulais perdurer dans le ministère, mais aussi si je ne voulais pas empêcher la croissance de l'Église, ben, il faut laisser le, le, le corps pouvoir s'édifier lui-même et que chacun puisse avoir un rôle euh, à jouer et, et améliorer nos façons de faire. Et donc, ça a été euh, quelque chose que j'ai présenté. Et rapidement, dans les semaines qui ont suivi, on s'est réunis plusieurs personnes pour commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il faut changer dans notre structure, dans notre façon de de vivre la vie d'Église et euh, on a constitué une une petite équipe euh, avec tous ceux qui ont répondu à l'appel. Donc, on a pris un un petit groupe sur ce ce nombre initial euh, de répondants pour réfléchir ensemble Euh, et euh, notre vision finalement, c'est on s'est dit, l'idée, ce n'est pas simplement d'avoir plus de gens, mais c'est d'avoir tous les gens de l'Église. La vraie... euh, Ecclésiologie biblique qui nous est présentée, c'est l'image d'un corps où chaque personne est un membre et il n'y a personne qui est oisif. Il n'y a pas de, de membre qui ne sert à rien. Tout le monde a un rôle à jouer. On n'a pas tous le même rôle, on n'aura pas tous la même implication au même degré, mais il n'y a personne qui est un spectateur. Et on a vraiment eu cette vision commune qu'il faut que euh, faciliter. La, la, les portes d'accès au service de l'Église pour que tout le monde fasse partie de cette édification commune, euh, de, de, des tâches à, à faire dans une vie d'Église. Et souvent, euh, les personnes ne les font pas parce qu'elles n'ont pas envie, pas parce que euh, les gens sont paresseux ou désintéressés, mais parce que ce n'est pas toujours simple et facile de savoir comment s'impliquer, où s'impliquer. Alors, on avait un problème de structure. Et c'est un petit peu, donc, ma... Mon rêve, euh, et que j'ai essayé de partager à d'autres, de voir euh, nous passer à cette, cette, cette prochaine phase, cette prochaine étape dans notre vie d'Église, euh, où on devient euh, une, une Église qui embrasse cette vision-là, que faire partie d'une Église, c'est aussi servir, euh, et qu'on vient, on reçoit, mais on donne, on a quelque chose à contribuer, et que tout le monde puisse y prendre part. Alors, donc, je n'ai pas un message sur l'action de grâce, mais ce serait une magnifique action de grâce et une belle offrande à Dieu comme vie d'Église si on pouvait euh, avancer vers cette étape-là. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est dans cette direction-là que nous voulons aller avec le conseil des anciens, des diacres et des autres serviteurs, frères et sœurs, qui nous ont aidés à avancer sur cela. Alors, j'ai deux questions pour euh, présenter le texte de ce matin qui seront brèves. En quoi consiste l'édification du corps et comment le corps est-il édifié? Dans notre texte, nous avons lu, au verset 16, que le corps s'édifie lui-même. Et ici, on a un verbe, mais dans le texte original, euh, c'est un nom. C'est, c'est plutôt euh, que le corps qui a une édification par lui-même ou de lui-même. Donc, c'est quoi le mot « édification » Qu'est-ce que veut dire ce mot « édification » Le mot grec, c'est « oikodomé. Et ça vient de deux mots grecs, « oikos », qui veut dire « maison », et « demo », qui est un verbe, qui veut dire « bâtir ». Donc, l'édification, l'oikodomé, veut littéralement dire « bâtir une maison ». C'est une construction. On pourrait traduire « le corps se construit lui-même » au lieu de s'édifier lui-même. L'Église, donc, est une construction. C'est ce que nous sommes. Pas un bâtiment. Quand on parle d'Église, on désigne ce lieu de culte ici comme l'Église. Et généralement, si vous êtes attentif dans mes courriels, quand je parle du bâtiment, j'utilise Église avec un E minuscule quand je vous envoie des courriels. Quand je vous donne rendez-vous à l'Église, c'est E minuscule, c'est le bâtiment. Mais nous sommes l'Église de Christ et nous sommes donc un bâtiment spirituel. Nous sommes une maison spirituelle, la maison de Dieu. Et dans ce cas-là, j'utilise. Église avec le E majuscule, l'Église de Christ. Et Jésus dit, dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai. » Et le mot « bâtir », c'est le verbe oikodomeo, donc oikodomeo, édification, oikodomeo, bâtir, bâtir la maison. Jésus dit qu'il va bâtir son Église de façon... euh, à euh, ce que les portes du séjour des morts ne pourront pas empêcher cette édification, cette construction dans le monde. Ce n'est pas les, les séjours des morts, ce n'est pas la puissance du diable qui prend d'assaut l'Église, c'est plutôt l'Église qui prend d'assaut le, le, le royaume du diable et le, le, dans, en s'établissant dans le monde et Satan ne peut pas l'empêcher. Et donc, l'Église est souvent comparée à un temple. Dans l'Ancien Testament, on avait ce temple physique Et Dieu dit à David, en faisant alliance avec lui, que son fils va bâtir un temple. C'est ce qui arrive avec Salomon. Mais Salomon est une figure de celui qui est plus grand que lui, l'autre fils de David, qui est le fils de Dieu, qui vient bâtir la maison du Seigneur, qui est l'Église, qui est appelée donc un temple, qui est appelée la maison de Dieu, une maison spirituelle. Alors, quand on parle de l'édification de l'Église, on veut dire la construction de l'Église, la croissance de l'Église l'Église. Et l'image de, euh, de l'Église comme d'un temple, comme d'une maison qu'on construit pourrait nous donner l'idée qu'à ben, un moment donné, la maison est achevée, alors il n'est plus question de la bâtir, mais de l'habiter. Quand on se construit euh, une cabane quand on est un enfant, une cabane dans un arbre, ou quand on se construit une maison quand on est plus grand, à un moment donné, c'est fini. Bien, c'est jamais fini. C'est, c'est Une maison, c'est jamais fini, il y a toujours quelque chose à faire. Mais euh, il, il arrive un, un, un temps où ce qu'il reste à faire, c'est simplement l'habiter et on n'est plus dans la phase de construction. Et donc, l'image de construire nous donnerait peut-être un peu cette idée-là que, bon, bien, l'Église a été bâtie, elle est achevée, mais ce n'est pas, c'est pas tout à fait juste. C'est une construction qui est perpétuelle et qui va continuer jusqu'au retour de Christ. Elle, elle ne sera achevée que lorsque Jésus revient, parce que, bien qu'on a une image ici de bâtir un temple, d'édifier un temple, ben les pierres qu'on prend, ce sont des pierres vivantes. Alors, ce n'est pas exactement, donc, comme les matériaux statiques, fixes, tes opposés une fois, c'est fini. C'est une construction vivante, donc, qui est comme un organisme vivant. Euh, il y a une croissance, par exemple, quand tu plantes un arbre, l'arbre va se développer, va croître, euh, il atteint la maturité, mais il y a toujours une vie, il y a toujours une croissance. Comme le corps humain, il est en développement, et puis, il y a toujours un changement dans notre physionomie. Nos cheveux sont toujours en train de pousser ainsi que nos ongles. On est toujours en train de grossir ou de perdre du poids ou de, et, et, et de vieillir. Il y, a, il y a un processus. Alors, l'image de l'Église, bien qu'elle, qu'elle soit une maison, qu'on la compare à un bâtiment, il ne faut pas l'imaginer comme un bâtiment statique qui est un objet euh, fixe, euh, inanimé. C'est, euh, oui, une maison, mais qui est vivante. Donc, elle est dans une construction qui est faite, qui est sans cesse et qui est en développement. Et donc, l'Église est constamment dans un développement, qu'on l'envisage de façon, euh, sous sous, sous sa forme universelle, l'Église invisible euh, qui est dans dans le monde, qui qui, qui inclut tous les croyants de tous les âges, donc l'Église universelle, ou qu'on l'envisage dans sa manifestation locale, elle est dans un développement constant. Et donc, certains euh, voient que le le but de l'Église, comment on la construit et on la développe, comme c'est quelque chose qui est constamment en développement, on pourrait ajouter euh, un peu n'importe quoi à cette construction-là. Donc, l'Église peut devenir un peu un hôpital. hein, Pourquoi pas si on voudrait, euh, comme Église, euh, offrir des soins de, de santé euh, et, et de l'assistance euh, physique ou devenir une résidence pour personnes âgées euh, ou peut-être devenir un endroit plus d'éducation de, où on enseigne euh, des, des jeunes, on, fait, on devient une école où euh, on développe peut-être pas une école, mais un ministère d'aide aux au devoirs, où euh, on fait du développement économique, on s'en va dans le tiers-monde et euh, on, on trouve des façons de, de faire du développement économique. Finalement, on a comme carte blanche pour croître un peu comme une entreprise euh, à but non lucratif, mais qui devient un peu ce qu'on veut qu'elle devienne. Ce n'est pas tout à fait juste. Euh, L'Église a un mandat. Et bien qu'elle est en croissance perpétuelle, sa croissance n'implique pas, quand on dit qu'elle est construite, qu'elle est édifiée, qu'elle peut s'en aller dans toutes les directions et, et changer de créneau, puis s'en aller dans la santé, dans l'éducation ou dans l'économie, euh, bien sûr avec une étiquette chrétienne et puis le faire chrétiennement. C'est un défi de préserver l'Église dans son mandat lorsqu'elle sert le monde et qu'elle sert les siens, et de ne pas s'éparpiller dans des missions, dans des ambitions, dans des ministères qui ne sont pas propres à la mission de l'Église. Et là, ce matin, je ne pourrais pas définir complètement tout ce que l'Église doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Mais tout de suite, un principe qui peut nous être utile, c'est de distinguer entre ce que l'Église fait en tant qu'Église et ce que les chrétiens font en tant que chrétiens dans le monde. Alors, je ne pense pas que l'Église comme Église pourrait développer des hôpitaux ou des centres pour personnes âgées ou des ministères d'aide aux devoirs, parce que ce n'est pas son mandat qu'elle a reçu, le mandat, la mission de l'Église. Mais les chrétiens euh, peuvent tout à fait... Euh, développer ces, ces ministères euh, qui peuvent être à but non lucratif ou partiellement euh, avec un revenu pour euh, faire, euh, rendre, rendre viables ces ministères-là. Mais ce n'est pas l'Église qui le fait au nom de l'Église, mais c'est des chrétiens qui euh, font ces différents services-là. Euh, mais voici les services que l'Église exécute alors qu'elle est une construction perpétuellement en train d'être construite, en train d'être édifiée. Elle est appelée à être, dans le monde, la colonne et l'appui de la vérité. Non pas un, un centre de service qui va servir selon euh, n'importe quel besoin, mais être, premièrement, la colonne et l'appui de la vérité. C'est comme ça que Paul désigne l'Église dans 1 Timothée 3.15. Il dit que l'Église est la maison de Dieu et qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans notre monde, il y a une institution, qui s'appelle l'Église, et qui sert à d'appui et de, de point d'élévation de la vérité. Elle est là donc pour confesser au monde, comme un rôle prophétique, la vérité de Dieu en prêchant la parole de Dieu. Et ça sert non seulement au monde, qui entend la vérité lui être annoncée, non pas par l'islam euh, ou euh, les philosophes du siècle présent, mais par l'Église, qui est la porte-parole de Dieu, mais ça sert aussi à ceux de l'intérieur qui bénéficient de ce rôle de colonne et d'appui de la vérité parce qu'eux-mêmes sont éclairés par l'enseignement de l'Église pour être affermis dans leur compréhension de la parole de Dieu. Et donc, dans ce rôle d'être colonne et appui de la vérité, le mandat premier de l'Église est de former des disciples. C'est la mission que Jésus nous donne dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations » des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai euh, enseigné. Euh, et donc, il nous donne ce mandat de faire des disciples parmi toutes les nations. Et donc, la croissance continue et perpétuelle de l'Église se fait comment Bien, Parce qu'il y a constamment de nouveaux disciples à faire. Il y a constamment des gens à atteindre. Euh, et maintenant, comment on va les atteindre Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen, comme ministère, comme offre de service euh, qui serait compatible avec notre mission Bien, il y a matière à, à, à débat, mais on ne peut pas juste offrir un service de soupe populaire si ce n'est pas pour faire des disciples. Si ça devient une fin en soi de juste euh, faire des œuvres caritatives qui euh, ne, 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 ne viennent pas à faire des disciples, à annoncer l'Évangile et à, à, à faire des disciples de Christ, bien, on ne fait pas en train de faire notre mission. Donc, nous devons former des disciples. Et avec ces disciples-là, ils vont ensuite exercer leurs dons spirituels qui vont servir à l'adoration et à l'édification. L'aspect central de cette vie, de cette communauté de l'Église, ça va être le culte. Et il y aura donc des dons qui sont faits à l'Église qui servent à édifier les disciples, à bâtir leur compréhension, leur vision de Dieu, leur vision du monde, leur vision de l'Église et d'eux-mêmes. Et chacun donc aura une part à jouer dans cette édification. Et ensuite, donc, on a dit que l'Église est la colonne la plus de la vérité. Elle forme des disciples. Ces disciples vont exercer leurs dons spirituels pour l'édification. Et dans cette communauté, il y aura l'exercice de, des œuvres diverses de charité, d'assistance mutuelle, d'entraide, d'hospitalité. Et de cela, qui est concentré d'abord pour ceux qui font partie de l'Église, aura des miettes qui vont, peuvent tomber de la table pour le monde. Mais notre appel premier, c'est de servir ceux de la maison de Dieu et, euh, par extension, le monde qui peut, par la la pratique de bonnes œuvres, euh, de charité chrétienne, euh, recevoir aussi l'assistance de l'Église et finir par rencontrer le le Christ. Donc, en quoi consiste l'édification du corps? C'est une œuvre perpétuelle qui consiste à bâtir le peuple de Dieu en faisant des disciples par la parole de Dieu qui est la vérité euh, pour l'édification d'un corps. Ça se fait localement et ça se fait universellement. Maintenant, comment le corps est-il édifié? Mais par ce comment, je ne veux pas dire quels sont les moyens, mais plutôt qui est-ce qui fait ce travail-là d'édifier le corps? Relisons le verset 16. « C'est de lui... » Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, Paul ici nous décrit ce qu'est l'Église. C'est un corps, il y a plein de membres qui forment un, un, une unité. Ce pas des membres individuels, c'est des membres qui sont réunis, qui sont connectés les uns aux autres, assistés par par Christ, et il y a un ordre dans ce corps qui permet une édification. Il y a un assemblage, il y a une diversité, parce que chaque membre n'est pas identique à, à, au suivant, mais dans cette diversité, il y a une unité, parce que ça forme un seul corps, et ce corps est énergisé par une puissance. Mais si vous remarquez, au début du verset, il est dit que c'est de lui, donc de Christ, que cette édification se fait, mais à la fin du verset, il nous dit que c'est le corps lui-même qui s'édifie dans l'amour. Donc, est-ce que c'est Christ qui édifie le corps ou c'est le corps qui s'édifie lui-même? Voici l'indice. Le corps en question est le corps de Christ. Christ est la tête du corps et nous sommes ses membres. Il y a donc une relation entre chaque membre et Christ qui se reflète dans ce que nous sommes corporativement comme corps. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Être un chrétien, c'est être membre du corps de Christ. Chaque membre de notre corps est relié à notre tête qui les gouverne. La tête, c'est Christ. Et... La tête dirige chaque membre, mais elle dirige chaque membre en vue de l'édification commune, de la construction d'un organisme qui n'est pas donc euh, chacun individuellement, mais chacun individuellement pour sa part contribue à quelque chose de collectif. Ce qui implique que nous ne pouvons pas attendre passivement les bras croisés que Jésus fasse quelque chose en se disant, « ben moi, j'ai rien à faire. » C'est Jésus qui bâtit l'Église. Il l'a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. » Donc, c'est lui qui a bâti. Moi, je ne la bâtis pas. C'est lui tout seul. Et j'attends donc qu'il le fasse. Parce qu'ailleurs, l'Écriture nous dit qu'on est des co-ouvriers avec Christ, que Christ bâtit au travers de nous. Alors, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui serait de penser que... euh, Nous pouvons par nous-mêmes faire quoi que ce soit, parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour qu'on la pratique sans l'assistance de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire quoi? Que c'est Christ qui le fait, mais en même temps, on a quelque chose à faire, concrètement. Nous devons nous mettre à l'œuvre en dépendant activement de Christ. Christ bâtit son Église au travers de nous, au travers de notre activité, au travers des dons qu'il nous a donnés et par la puissance de son esprit qu'il utilise pour l'édification de cette Église. À vue humaine, on regarde l'histoire de l'Église, c'est une histoire d'hommes. C'est des hommes qui ont travaillé, des hommes, des femmes, euh, qui ont servi... Euh, et, et, et qui ont bâti une, une civilisation chrétienne. Mais c'est Christ qui, au travers de ses serviteurs, par son Saint-Esprit, a bâti son Église. Et donc, dans l'édification de l'Église, dans la construction de ce peuple de Dieu, il y a un mystérieux synergisme. Le mot synergisme, ça vient encore du grec « sun » qui veut dire « avec »,« ergon » qui veut dire « œuvre ». Donc, un synergisme, c'est une œuvre qui euh, se fait avec, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de la puissance de Christ avec notre responsabilité et nos efforts humains. Et donc, dans l'édification de l'Église, il y a ce mélange de la puissance divine au travers des efforts humains. Et je ne veux pas tomber dans un mysticisme qui. ou là, on doit juste comme attendre de dire euh, « il faut que je sente que la puissance de Christ passe au travers de moi ». Quand tu viens à Jésus, il te donne le vouloir et le faire. Il ne te le donne pas une fois de temps en temps, il te donne une nouvelle volonté, avec de nouvelles capacités, pour que ce que tu es et tes dons naturels soient sanctifiés et servent son royaume, ses intérêts. Un petit peu comme on disait dans la question de catéchisme avant le message, on parlait de l'obéissance. Avant de connaître Christ, notre obéissance pue devant Dieu. Elle lui est désagréable. Et pourtant, une fois qu'on devient chrétien, des fois notre obéissance est encore imparfaite. Des fois on regarde les non-chrétiens mais on se dit qu'ils sont mieux que nous. Mais elle est agréable à Dieu, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle passe par Christ. Bien, de la même façon, nos dons naturels, nos capacités, nos talents ne servent plus simplement les intérêts du monde ou nos propres intérêts nos propres ambitions, mais ce qu'on est capable de faire, qui est tout à fait ordinaire, des dons manuels ou des dons relationnels ou des dons intellectuels vont être utilisés pour bâtir l'Église. Et tu ne verras pas comme magiquement là une puissance s'emparer de toi, mais ce que tu es, tu l'es par la grâce de Dieu, qu'as-tu que tu n'es reçu, et maintenant tu dis ben Je le donne à Christ, et Christ au travers de mes efforts va mettre sa puissance » pour bâtir son Église. Et c'est ainsi que nous serons une Église édifiée dans l'amour. Sinon, ben, nous devenons juste un groupe social ordinaire, comme les autres, euh, qui se réunissent euh, au nom de tel intérêt, de telle association, euh, de telle euh, pratique. Mais nous, ce qui nous distingue, c'est que nous sommes la maison de Dieu. Christ est au milieu de nous et il entend agir par nous. Nous sommes son corps et on veut le servir. Donc, je termine en vous posant deux questions. Êtes-vous unis à Christ? Ceux qui sont unis à Christ, c'est ceux qui croient en Christ. Ceux qui ont la foi en lui et qui le suivent, qui euh, s'attendent à lui, qui le cherchent, qui le prient, euh, qui ont foi en lui. Donc, si tu es uni à Christ, tu as nécessairement une place et un appel dans le corps de Christ. Tu n'es pas un orphelin, tu n'es pas un membre euh, autarcique, autosuffisant, qui est comme euh, dans la la, la famille Adams, une main qui marche tout seul. Euh, Tu es un membre dans le corps de Christ. C'est important que tu vois ton statut comme chrétien comme faisant partie d'un corps. Maintenant, savez-vous où est votre place dans cette Église. Savez-vous comment servir? Euh, dans quel euh, secteur de service, dans quelle euh, euh, circonstance, dans quel contexte euh, vous pouvez mettre vos dons, votre personne au service du Seigneur? Et si tu ne le sais pas, c'est peut-être pas de ta faute, c'est peut-être en grande partie de notre faute parce qu'on n'a pas veillé à ce que chaque membre du corps de Christ puisse facilement euh, s'intégrer, qu'on crée. Euh, parfois des obstacles et qu'on sclérose le corps de toutes sortes de façons. Mais si tu ne sais pas où est ta place, il est temps que nous la trouvions. Et c'est vraiment sur ça qu'on s'est penché dans les dernières semaines pour faciliter à ce que tout le monde puisse contribuer à cette édification, puisque c'est la volonté du Seigneur. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement, sa croissance, son développement, selon la force qui convient à chacune de ses parties. La force n'est pas répandue de façon uniforme partout. Il y a des rôles différents à jouer. Il y a des disponibilités différentes. Mais toutes les parties font partie de ce corps et contribuent à l'édification de sorte que le corps s'édifie lui-même dans l'amour. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est notre vocation, c'est ce que nous sommes appelés à, à être, c'est ce que nous sommes déjà, mais nous devenons devenir encore mieux ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Prenez pas trop plaisir à des courts messages, c'est le dernier que peut-être pas le dernier, mais euh, voilà que Dieu donc bénisse sa parole.